0: Bienvenidos a Ser Productivo en tu Día a Día, el podcast con ADN productivo que busca y trata cómo hacer las tareas cotidianas más rápido y mejor, de forma más eficiente e intenta que interiorices consejos que llevarás siempre contigo, con independencia de la herramienta que uses y sea el sector en el que trabajes. En el episodio de hoy, del 22 de diciembre de 2017, vamos a analizar qué métodos o formas de comunicación existen y que tienen relación con diferentes herramientas de productividad. Analizaremos la comunicación interactiva, la comunicación tipo PULL con dos L's y la comunicación tipo PUSH acabado en SH. ¿Tienes la sensación de que no te enteras de nada de lo que ocurre en tu empresa? ¿O por el contrario estás desbordado con todo lo que te llega por correo, por FAP, visitas, reuniones, conferencias, ponencias? Reciben los miembros de tu organización toda la información que necesitan? ¿Preferirías que no te dieran traslado de muchas de las cuestiones que te notifican por no ser asunto tuyo? ¿Con qué tecnología te sientes más cómodo? ¿El correo electrónico, las llamadas tradicionales, el papel de toda la vida...? ¿Has definido con tu empresa qué quieres conocer y de qué manera prefieres que te llegue esa información? Sobre esta y otras cuestiones reflexionaremos hoy. ¡Comenzamos! En el mundo real, el offline, el tradicional, nos comunicamos básicamente de tres formas. De forma interactiva, de forma directa, Ejemplo, te levantas, vas al despacho del compañero y comentáis, discutís el asunto de que se trate o incluso habláis por teléfono. Este interactuar con las personas de manera presencial se está viendo hoy en día superado o matizado en gran medida. Piensa eh, lo que se hablaba antes por teléfono y los diferentes modos de comunicación que ahora ya tenemos implementados en nuestra vida. Cada vez se usa menos el móvil, eso es evidente para hablar. En este sistema, los flujos de información, en, en este sistema de forma interactiva, van en ambos sentidos. Hay dos interlocutores o más y, y el flujo de información se produce entre ellos. Reuniones, conferencias, conversaciones son ejemplos de esta forma de comunicación interactiva o directa. Existe otro método llamado comunicación pull, acabado en dos Ls, que de igual modo podemos poner la información en algún lugar, y esta puede ser extraída, consultada por quien la necesite. Pensemos en el archivo tradicional que hay en todas las plantas bajas de los edificios o incluso en, lo, en las plantas altas. Normalmente, mmm, lugares a los que no se accede mucho. Son mmm, donde encuentran la información, pues ya os digo, los archivos, las carpetas, todo lo que va quedando un poco eh, en desuso. Y por último, tenemos la tercera forma de comunicación, que es la tipo push, acabado en SH. Esta información puede fluir en un solo sentido. El remitente, el que emite esta información, la remite o la, 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 la evacua a las personas, a sus compañeros, por ejemplo, el mandar un fax, un correo electrónico, pero no se espera retroalimentación en tiempo real o contestación de manera inmediata. Pero esta, esta notificación push o esta definición mmm, romántica de lo que es una definición push se ha visto algo alterada o desvirtuada con las notificaciones push que conocemos en los sistemas móviles. Pero ahora iremos sobre esto. Definidas, por tanto, los tres métodos, vamos a ver qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno. El primero, la primera forma que, que, que vimos, era la de comunicación directa, el cara a cara para entendernos aunque sea una visión, eh, una visión algo simple o limitada. Podría ser, eh, en fin, estudiarse más en profundidad, pero bueno, partamos de esa idea. ¿Qué ventajas tiene una comunicación directa en este sentido? Pues es la forma ideal y adecuada, por ejemplo, para solventar problemas. En una primera instancia, si tienes unas diferencias con alguien, lo ideal es el cara a cara. En segundo lugar, el lenguaje no verbal, las expresiones, los gestos, nos aportan muchísima información. Pensad que estás sentado frente a alguien. Eh, por ejemplo, eres el encargado, el responsable de algo y das una orden directa. No es lo mismo que tú digas a alguien haz esto o lo otro por favor y que la persona que recibe el encargo diga que sí, tú oigas el sí, pero tenga la cara arrugada o se vaya haciendo gestos de negación moviendo la cabeza para un lado y para otro o eh, por contra, el, el que encargues algo y la persona te sonría y te diga me pongo con ello. El, en este lenguaje no verbal, en esta comunicación directa, se transfieren muchos matices como, como ventajosos. Y por último, en este tipo de comunicación se fomentan las habilidades blandas, la empatía, las relaciones interpersonales y la formación de equipo. Formación de equipo no en el sentido de aprender en una academia, o de recibir un curso de reciclaje, para, por poner un ejemplo, sino en el sentido de equipo, de grupo de trabajo, de sentimiento de pertenencia al grupo. En cuanto al principal inconveniente que podemos encontrar en este cara a cara, es que suele ser interruptivo. permitirme esta, esta expresión, es decir, eh, esta comunicación es invasiva, no te permite eh, plantear en qué momento... Te va, te va a asaltar o a lo mejor a algún compañero a tu lugar de trabajo que tú puedes estar al 100% concentrado y se produce este asalto. Por tanto, esta comunicación pues no tiene el momento ideal muchas veces de producirse. <risa> es asaltado y es menos invasivo que el anterior. Tú recopilas la información que necesitas y ya te pondrás a ello cuando corresponda. El caso clásico de bajar a un archivo, coger una documentación. Aquí tú tienes una comunicación eh, en un sentido, tienes una información y ya trabajarás con ella. Como inconveniente de este pool, eh, podemos citar, por ejemplo, ese archivo de tipo físico. Pues requerirá por, por el esfuerzo por nuestra parte de desplazarnos al sitio, eh, preparar documentación, la fotocopia, etcétera. De ahí la, la, la importancia ahora en las empresas de ir digitalizándolo todo poco a poco. Evitamos esta pérdida de tiempo, este hacer fotocopias y demás. Y en cuanto al tercer método, el push, esa notificación sí que es invasiva yo diría incluso algo agresiva a partir de ahora de las nuevas tecnologías, pero tiene las siguientes ventajas. No se te pasa nada teóricamente al llegarte de manera inmediata una notificación, pues... Eh, algunos por ejemplo sabemos lo que es un SMS que es, es un sistema que aún funciona y todo el mundo abre, tiene un grado de conversión altísimo. Las notificaciones de WhatsApp, las del Messenger, de Facebook, un montón de aplicaciones impactan con estas notificaciones que hoy es lo que se conocen como push, si bien no es más que una emisión, eh, formalmente el término push no es más que una emisión de una comunicación en un sentido para que lo, lo, lo reciba una otra ventaja adicional que tiene es que esta recepción de este tipo de comunicación se puede recibir en diferentes dispositivos, tanto en dispositivos móviles como en la versión de escritorio y demás. Y por último, como, como medida ventajosa, estas notificaciones también pueden desactivarse o atenuarse. O sea, la, las implicaciones negativas o más perjudiciales que pueden tener pueden atenuarse o incluso desactivarse. Piensa en el clásico o tradicional descolgar el teléfono. Hay gente que antes pues descolgaba el teléfono para respirar o concentrarse o, o rendir un poco más. Y en relación con los inconvenientes de estas notificaciones es que hoy en día se han desvirtualizado por completo. El exceso de impactos de notificaciones de este tipo hace que pierdan su sentido. Igualmente, si te pilla haciendo otras tareas con otras herramientas o que no tienes el foco centrado en ese tipo de aviso que te llega, pues puede que incluso después no lo recuerdes. Es muy invasiva, prácticamente... Cuando las recibes deja a todo el mundo de hacer lo que está haciendo. Eh, hay personas que están hasta con fobias con el, de este tipo con el móvil. E incluso yo traería colación aquí que podría traer este exceso de, de notificaciones push hasta cuadros de estrés. Pero bueno, comentadas estas ideas de estos tres métodos de comunicación e interpretados en su justa medida, ya que algunos de los métodos son muy parecidos al otro, en ocasiones se dan dos juntos y es difícil establecer la frontera entre ellos. El push conceptualmente, como he dicho, ha quedado algo desvirtualizado con el mundo digital. ¿Pero te has parado a pensar si las comunicaciones en tu entorno de trabajo son las correctas? ¿Te has planteado hacer una matriz, una tabla, una, una tabla de toda la vida y determinar en una fila qué trabajadores tiene o qué compañeros y, y, y en las columnas de arriba plantear ¿Qué áreas debería de recibir esa persona información? ¿De qué forma prefiere un trabajador, un socio, un compañero ser notificado de la, de la evolución de la empresa? Esto puede tener implicaciones de importancia capital. Imagina que necesitas hacer diferentes canales de comunicación en tu empresa o, o, o formar distintos canales de comunicación para con tus socios, proveedores, clientes, etc. Véase, por ejemplo, que crearan los canales de contabilidad, ventas, marketing, producción, nóminas. Si yo trabajo en ventas en la calle cada día, ¿qué me importa a mí? Notificaciones, por ejemplo, de los tipos de cotización eh, de los seguros sociales en mi correo. Estas cuestiones serán relevantes para los compañeros que elaboren nóminas. Pero igual, dentro de ese departamento de recursos humanos, de ese área, si yo quiero disponer, por ejemplo, de mis nóminas en PDF, sí podré suscribirme a esas notificaciones para imprimir mi nómina, consultarla, etc. Esta cuestión última que os comento, eh, lo ideal igual es notificarlo tipo pool. Es decir, yo podré entrar a mi canal, a mi repositorio de información cuando lo necesite y obtener, descargar mi nómina, mi certificado, lo que necesite sin necesidad de estar constantemente siendo impactado con notificaciones del tipo push, ya que si tienen la nómina disponible cada 31 de, de final de mes, eh, yo sé que todos los 31 va a estar lista. Entonces, vamos a intentar molestar lo menos posible a, a los compañeros. Para todo esto, tenemos herramientas que han analizado estas cuestiones. Yo creo que han interiorizado estas cuestiones. Entonces, estas que voy a hablar ahora a título de ejemplo, barajan o trabajan tanto la comunicación directa como podría ser con una videoconferencia, estamos de manera directa hablando con la persona, la estamos viendo, estamos viendo sus gestos, barajan la notificación pool en la que el usuario accede a un canal, a una libreta, al, a, al tipo de, 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 de nombre que le hayan dado a sus contenedores de información y por último existe también... La notificación push, es decir, la, la que hace de manera más activa una notificación al interesado, es decir, eh, el móvil salta y por eso se conocen ahora como notificaciones push, aunque esté un poco desvirtualizado, como he comentado antes, el concepto. Entonces, ¿qué métodos de comunicación productiva hay en las distintas herramientas? Pues, por ejemplo, Slack es la más completa. Slack permite canales, permite suscribirte a uno a varios o a todos. Permite organizar los permisos de las personas que van a poder acceder a esos, eh, a esos canales. Además, tenemos también la notificación o el tipo de comunicación, la pool. La pool es eh, la que tú eh, entras a un canal y tú eres el que extrae la información. No tienes por qué recibir ningún tipo de notificación, ya que se permiten desactivar estas también. E igualmente, encontramos la notificación push. La notificación push es la que es más invasiva, la que levanta el terminal, el dispositivo móvil, al usuario eh, haciéndole llamándole la atención de que tiene una notificación. Y Slack utiliza la arroba seguida del nombre del usuario al que quieres comunicarle algo y le salta, pues como os digo, la, la, el aviso, tanto en versión móvil como en versión web. Son avisos en tiempo real, con sonido, con vibración e incluso con correo electrónico, entre otros, otras posibles opciones de configuración. Pero además Slack en su versión de pago, y aunque aún no está muy maduro, tiene la opción de comunicación directa. Es ¿eh? la versión o la opción de cámara sin tener que acudir a, a, a otro programa. En este caso, pues nos podríamos quedar con los tres métodos de comunicación si utilizáramos Slack. Por tanto es la cuenta con los tres métodos de, de, de comunicación. Métodos de comunicación con Trello o Trello. Pues esta aplicación que es en plan tablero Kanban, todo el mundo ya creo que la conoce, si no pues podéis dar una vuelta por, por mi página y que tengo algún, algún curso y algunas sesiones de trabajo eh, para hacer trabajo en intranet y demás, está teniendo una proyección muy importante también porque su usabilidad es tremenda. Puedes establecer columna en plan posit de toda la vida de notas amarillas y vas entablando conversación, comentarios directos, etcétera. Cumple igualmente con la opción Pull, Tú te suscribes a la columna o a las notas que te interesan e igualmente cumple la función Push. Tienes la posibilidad de hablar con el compañero y que le levante una, una, un aviso, una notificación push en el terminal que él tenga. Esta sí que no tiene pues, la, so la opción de cámara pues, para plantearte hacer un cara a cara eh, viendo al otro usuario. Para esto pues, tendrás que acudir a soluciones de terceros como puede ser la de Google, de Hangout, Skype o similares que ya hay muchas en el mercado. ¿Qué método de comunicación tenemos con mi herramienta favorita, Evernote? Pues de igual modo cuenta con los sistemas mencionados a excepción de la videoconferencia. El pool Simplemente compartiendo libretas con otros usuarios, los mismos tendrán posibilidad de extraer la información de manera no invasiva. Tú compartes con tus compañeros, con tus socios, con tus trabajadores, una carpeta, una libreta, una pila de libretas y los usuarios automáticamente al sincronizar su dispositivo, su instalación Evernote, recibirán todas las novedades. E igualmente tiene la notificación tipo push, la invasiva, eh, que es un chat, es el conocido como WordChat, Word Chat, de trabajo, trabajo de, de chat, y ahí pues te notifican las interacciones que cada usuario va estableciendo. Y seguro que existen muchas más herramientas con las que si vais a optar por ellas, pues deberíais de hacer este, este mini análisis que se den los tres elementos, eh, al menos los dos, la notificación push y, la, y, la, y el método de comunicación pull, para que la herramienta o no se te quede corta o se te quede demasiado larga para el tipo de necesidades que tú vas a tener y ponderando la inversión a realizar en la herramienta. Que coste que yo no tengo relación ni afiliación con ninguna de las que he hablado, pero son las más usadas y creo que venía a, al pelo pues comentarla Voy a ver, en este sentido, si preparo un modelo de matriz de comunicaciones, que como el que he comentado, una tabla que puede ayudarte mucho a organizar qué canales hay en tu empresa con una serie de ejemplos que ya te servirán. Simplemente eliminan los que no, los que no necesites y podrás deberás compartir e incluso, e incluso hacer las cosas bien con, con cada usuario, con cada colaborador de tu empresa para que así sepan cómo van a ser notificados e incluso elijan qué métodos de comunicación son los más cómodos para ellos. Otra matriz, Importante y muy relacionada con la anterior sería una matriz de competencias de cada miembro o miembra, como se dice por ahí. Por, eh, es fundamental que las comunicaciones vayan eh, en relación a las competencias que tenga. En otro sentido, eh, intentaré hacer también esta, esta matriz o esta tabla y, y la intentaré subir a, a recursos para que la, la podáis descargar. Y para ir terminando, no olvides que el ADN de ser productivo en tu día a día es otorgarte herramientas para ahorrarte tiempo a ti y ahorrárselo a los demás. Los métodos de comunicación deben adaptarse a las circunstancias de tu empresa, a las herramientas que cuentas, con las que cuentas en la empresa y a las personas tanto receptoras como emisoras de esa información. Todo en su justo equilibrio. Por eso os comentaba la necesidad de de trasladar esa matriz, de notificársela a los interesados, a los que van a trabajar como receptores o como emisores de esa comunicación. Y es un documento vivo que deberá de ir cambiándose conforme vayan cambiando las competencias, tu interés por áreas de negocio y demás. Y lo dejamos aquí, suscríbete a iBox o, o a través de iTunes, que también están los, los podcasts. Y si los contenidos te interesan, pues... Mi compromiso para contigo es aportarte valor e intentar no hacerte perder el tiempo en ningún sentido. Ser productivo es también decir no a mucha información, lo comento muchísimo, y desconectar avisos e impactos necesarios o innecesarios, mejor dicho. No sería ideal al entrar a una organización dentro de lo razonable poder elegir de qué forma vas a recibir tú la información y qué tipo de información quieres recibir si una persona elige no ser notificado cada día de ciertas cosas, igual basta con enviarle resúmenes el viernes y acordar con él que eso sí, que tenga un compromiso de revisar necesariamente esos avisos que se trasladan los viernes. En fin, todo esto es para que le deis una pensada a, a la forma de comunicarnos, que muchas veces al estar hastiados de información eh, las formas de comunicación pierden su sentido y no se le hacen caso. Así que es para, sobre todo, reflexionar en este sentido. Ahora sí, nos escuchamos muy pronto. Si quieres, el viernes de la semana que viene. Hasta luego.